2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: But that HIV could have been created in laboratory experiments. There are two answers to that är och no scientist him unless he was a super genius and 10 years ahead of his time.
2: Ni lyssnar
3: på konspirationsteorier, en podcast med Vivio Aida. Och det här är en annan sida av historien om CIA och att de skapade HIV–
2: Under 1980-talet började en epidemi sprida sig. Många förstod inte vad det rörde sig om. Stora delar av befolkningen i USA började insjukna. Men samtidigt var det inte vem som helst som blev sjuk. Eftersom nästan bara homosexuella män och afroamerikaner- drabbades av viruset började många bli oroliga och väldigt skeptiska- frågor om onda baktankar, möjliga sätt som viruset kunde ha skapats och otroligt tydliga grupper av individer som drabbas har lett till studier kring konspirationsteorin genom åren. Hade hiv skapats av människan? I en studie som gjordes av Rand Corp och Oregon State University år 2005 så trodde omkring hälften av alla tillfrågade att hiv viruset som ligger bakom AIDS- skapades av människan. 25 procent av alla tillfrågade- trodde att AIDS gjordes i ett laboratorium. Och 15 procent- trodde att viruset skapades av regeringen- för att kontrollera den afrikanska befolkningen. Och sist så trodde 12 procent av tillfrågade- att HIV skapades och spreds av CIA. Men- Finns någon sanning i det? Är det CIA som ligger bakom HIV och AIDS för att utrota delar av befolkningen? Eftersom både homosexuella män och afroamerikaner har lidit av enorm orättvisa under åren verkar det här inte speciellt konstigt. I alla fall inte enligt konspirationsteoretiker. Det verkar snarare väldigt logiskt att Pentagon försöker skapa ett biovapen. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om CIA och om de skapade HIV och AIDS för att utrota delar av befolkningen. Kanske under namnet Operation Infection. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Hela historien om HIV är väldigt känd för att ha varit omringad av spekulationer- fördomar och många myter. Och för att förstå hur och varför många tror att viruset är skapat som ett biovapen- behöver vi sätta oss in i viruset HIV och även vad som är skillnaden mellan HIV och AIDS- men först, lite historia. Konspirationsteorin om HIV startade under 80-talet. Under samma tid som det första larmet inkom. Men viruset är mycket äldre än så. Det var omkring år 1910 som viruset SIV- eller Simeon Immunodeficiency Virus, som det heter på engelska- muterade sig och utvecklades till HIV- någonstans i Afrika Viruset Siv infekterar skimpanser och gorillor och överfördes från apa till människa i början av 1900-talet Man tror att överföringen från apa till människa hände när jägare fångade apor eller styckade dem Det finns ett fall 1959 som sägs vara den första HIV infekterade människan men HIV upptäcktes faktiskt inte förrän i slutet av 80-talet. Så att SIV utvecklades till HIV blev egentligen en klarhet- efter att man upptäckte att människor smittades av ett nytt främmande virus under 80-talet. Och ja, HIV exploderade under tidiga 80-talet. Den 5 juni 1981 släppte CDC, The US Center for Disease Control and Prevention, en artikel- den handlade om fem unga män som helt plötsligt insjuknat. De hade både feber, ont i kroppen och smärtor i halsen. Männen hade kommit till sjukhus i både San Francisco och New York år 1980. Det man kunde se som var gemensamt var att alla hade ett kraftigt försvagat immunförsvar. En annan gemensam faktor var att de flesta var bi eller homosexuella. Ett år senare hade fem män blivit över 1000. Sjukdomen fick namnet GRID, eller Gay Related Immunodeficiency, det vill säga immunbrist som hängde samman med homosexualitet. Man förstod inte att det hängde samman med samlag, utan här trodde man bara att homosexuella fick sjukdomen av andra anledningar. I folkmun benämndes sjukdomen med namn som bögpest. Men det var inte bara homosexuella som drabbades. Även droganvändare inkom till sjukhusen med samma symptom. Ingen visste vad det här var. En epidemi hade slagit ut. Och dödligheten var hög. Och när epidemin slog till i samhället under tidiga 80-talet nådde rädslan nya höjder. Sen kom svaret. 1982 fick sjukdomarna samlingsnamnet AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome eller förvärvat immunbristsyndrom som det heter på svenska. Året därefter fick man veta att det fanns ett virus som förorsakade AIDS nämligen HIV. HIV, eller humant immunbristvirus som det egentligen heter är ett virus som förstör vita blodkroppar. Utan behandling bryts immunförsvaret successivt ner och blir sämre och sämre eftersom de vita blodkropparna är otroligt viktiga för ett fungerande immunförsvar. Utan ett fungerande immunförsvar ökar risken för sjukdomar av olika okända bakterier och virus. Detta sjukdomstillstånd där immunförsvaret är försvagat och där personer kan smittas av andra sjukdomar kallas för AIDS- År 1983 kopplas hiv ihop med samlag. Att hiv kan överföras sexuellt eller via blod är en nyhet vid den här tiden. Innan detta trodde man helt enkelt att det var något som drabbade homosexuella, drogmissbrukare och afroamerikaner. Men man visste inte varför. Så skillnade man hiv och aids är att AIDS är ett samlingsnamn för alla sjukdomar som kan uppstå av HIV. Därmed så kan AIDS inte överföras från person till person. AIDS är något man får när immunförsvaret är försvagat av en HIV-infektion. Och med rätt behandling behöver inte HIV leda till AIDS. Räslan för HIV var så stor under 80-talet att det till och med var på tal om olika arbetsläger där människor som levde med HIV kunde bo utan permission- eller kontakt med den vanliga världen. Ingen närkontakt skedde mellan okända människor- eftersom alla var så rädda. Vissa tandläkare vägrade behandla homosexuella- och man uppmanade homo- och bisexuella att inte ge blod. Det var ju inte bara den vanliga befolkningen som dog- utan även kända skådespelare och musiker. Något som bara ökade rädslan. Det gjorde att många blev så pass rädda- att de inte vågade vistas i samma rum som en smittad människa. Även om det idag är känt att viruset inte sprids på det sättet. Sjukdomen var ny och skördade liv. Alla var rädda och ingen visste bättre. Ungefär 40 år senare- har vi tyvärr inget vaccin än. Det finns inget botemedel. Men det finns behandlingar. Ungefär 40 år senare lever ungefär 37 miljoner människor med HIV. Och av dessa vet ungefär en tredjedel inte ens om det. Listan med människor som dött från viruset är lång. För lång. 75 miljoner människor har smittats av HIV-viruset- i idag beräknas det att ungefär 32 miljoner människor har dött av HIV. Fördomarna om HIV stärktes under dessa år då man saknade kunskap. Otroligtvis var det på grund av dessa otroligt starka och hemska fördomar som konspirationsteorierna om HIV uppkom. Efter att The US Center for Disease Control and Prevention släppte artikeln om de smittade männen Samhället svämmat över av rikten? In 1999,
0: a British journalist alled att this deadly epidemic was the result of experiments för out to en a similar plague. If tru, the deaths of 35 million people could be tracad to a single laboratory. Did humans creat HIV?
2: När man år 1999 började kolla mer på viruset så kom man fram till något oroväckande. En brittisk journalist påstod nämligen att HIV hade uppkommit på grund av ett experiment som genomförs för att utrota viruset HIV. Ni vet det där viruset som infekterar skimpanser och gorillor. Det vill säga att viruset kanske skapades av misstag. Om det var så att HIV uppkom genom ett experiment så borde man alltså kunna spåra det tillbaka till ett labb. Och det trodde konspirationsteoretikern Dr. William Campbell Douglas också. Enligt honom och många andra så finns det en risk att viruset skapades av CIA, USAs hemliga underrättelsetjänst eller KGB som är Rysslands motsvarighet. Och under 2000-talet och framåt insåg många afroamerikaner i USA- att det faktiskt fanns en risk att sjukdomen var skapad. Man hade under en lång tid pratat om riskgrupper av olika slag. Men det fanns i princip bara två grupper som drabbades av viruset. Homosexuella och afroamerikaner. Givetvis fanns det en oro att det låg en baktanke bakom det- konspirationsteoretiker tror att det är skapat av CIA eller KGB för att kontrollera människan men kanske till och med för att utplåna vissa samhällen och här kommer Operation Infection in i bilden och kan berättas så här Samtidigt som AIDS-epidemin spreds i USA så skapade Sovjetunionen en kampanj som kallades för Operation Infection vilket enkelt sagt var ett sätt för dem att sprida falska rykten och lugner- kring det dödliga viruset. De ville få det att låta som att viruset skapades som ett biovapen av USA. Och det kan vara härifrån större delen av konspirationsteorierna- kring HIV och AIDS uppkom. Men vi kan också vända på det. Kanske var Operation Infection en idé- som de amerikanska makthavarna kom på för att skydda sig själva. Givetvis var det bättre för USA och för CIA om allt framställdes som en korrupt kampanj om fake news och ryktesspridning- från deras största motståndare, Sovjet. Om vi leker med tanken och säger att det faktiskt var CIA som hade skapat HIV, så kanske de valde att skapa Operation Infection för att allmänheten var de på spåren. Många trodde faktiskt redan på 80-talet- att det kanske var CIA som låg bakom HIV. Så Operation Infection kan ha varit CIAs genomtänkta plan- för att få USAs befolkning att öka förtroende mot dem igen. Om folket trodde att det var Sovjet som hade hittat på- att det var CIA som skapade HIV- skulle kanske inte så många tro på det- Sovjet var ju trots allt USAs stora motståndare. Däremot är det här ganska långsökt. Otroligtvis var Operation Infection enbart ett försök från Sovjet att förstöra för USA.
3: I USA har man länge påstått att HIV ursprungligen härstammar från Afrika. Och det är här det blir intressant. Sydafrikas före detta president, Thabo Mbeki, eldade på konspirationsteorierna kring HIV och AIDS rejält under början av 2000-talet. Där han var tydlig med att han inte trodde att det kom från Afrika. Det kom från ett amerikanskt labb. Även om Tabo Mbeki kanske förnekade sjukdomen ett tag- så gick han till slut ut med att han trodde att AIDS orsakas av fattigdom- dålig näring och allmänt dålig hälsa. Inte på grund av andra anledningar- som att det var ett virus. Tyvärr gjorde det här att bromsmediciner inte delades ut under den här tiden. Man kallade dem för giftiga- och menade att personer som dog i AIDS- gjorde det på grund av bromsmedicinerna. Sjukdomen porträtterades inte som ett virus- utan som ett resultat av undernäring. Eftersom många afrikaner som drabbades av AIDS- var undernärda så köpte många teorin. Man rekommenderades att behandla det med mat- som vitlök, rödbetor och potatis snarare än läkemedlen som erbjöds. En ny teori började även spridas i södra Afrika. Läkare hade gått ut med information om hur man som HIV och AIDS-smittad skulle bli botad. Man skulle ha sex med en oskuld. Thabo Mbeki trodde inte att AIDS orsakades av HIV trots att över fyra miljoner sydafrikaner levde med sjukdomen. Allt var en del av en CIA-inspirerad konspiration enligt honom. Men finns det något i det han påstod? Många höll med om att det verkade som att CIA och läkemedelsföretagen i USA arbetade med att förlöjliga honom. Samtidigt som de gick i vinst med att sälja läkemedel som inte fungerade. Även västerländska läkemedelsföretag gynnades av att behandla HIV-infekterade människor- vilket såklart gjorde att även dessa företag var emot Tabo Mbekes åsikter. Han menade också att USA kunde vinna på att trycka ner hans åsikter- om man skulle ta hänsyn till ett världsperspektiv, ekonomi och maktpositioner. Kanske fanns det en större konspiration- Kanske försökte USA även ta kontroll över Sydafrika- genom att förlöjliga deras president- och säga att hans åsikter och teorier var felaktiga. Det fanns även ett läkemedelsföretag- som enligt Mbeki hade slutat leta efter ett vaccin mot AIDS- men som inte vågade erkänna det- på grund av att det skulle leda till att deras aktier sänktes. Och kanske är det så- att botemedlet för HIV finns. Men eftersom läkemedelsindustrin tjänar pengar- på att människor insjuknar i sjukdomen- så berättar de inte att det finns. Sjuka människor innebär arbete för personal. Det innebär inskrivningar och höga undersökningskostnader. Det innebär mediciner och tid. Andra konspirationsteoretiker är inne på ett liknande spår- som Tabo Beki. –men har tagit en annan vinkel på teorin. De tror nämligen att botemedlet för HIV finns. Men det är enbart de rika som får ta del av det. Enligt många så har det alltid funnits ett botemedel för HIV-viruset. Men det är endast de som har tillräckligt mycket pengar– –och är allra rikast som får tillgång till behandling och medicinen för att botas. Denna teori fick sin start efter att den kände basketspelaren Irwin Magic Johnson år 1991 berättade för världen att han var smittad och hade HIV. Samma år slutade han spela i basketligan NBA, eller National Basketball Association, som det egentligen heter. Men bara ett år senare var han tillbaka på planen och spelade i NBA All-Star Game- och vann även All-Star MVP Award, eller Most Valuable Player Award, som är ett pris som delas ut till den bästa spelaren. Irving Magic Johnson är fortfarande i liv idag, något som är fullt möjligt när man behandlas mot HIV. Men många konspirationsteoretiker har reagerat på att han kanske mådde lite för bra, lite för snabbt. Skickades Magic Johnson till någon häxdoktor som botade honom? Hade han tillräckligt med pengar för att bli botad? Eller tar han, precis som många andra- en daglig dos mediciner som håller viruset vilande? Svaret på den frågan kanske vi aldrig får veta. Efter att allmänheten hörde talas om Magic Johnson- och ett hemligt, dyrt botemedel- så började forskare göra studier- främst gjordes det studier på afroamerikaner. Resultatet av en studie visade att HIV och AIDS-relaterade konspirationsteorier. härstammade från en social ångest och misstro hos afroamerikaner. Konspirationsteorierna uppkom inte på grund av okunnighet om sjukdomen- eller om läkemedlen som fanns. Det fanns alltså inte ett enkelt samband mellan kunskap, utbildning och infektionsgraden- man behövde även ta hänsyn till tilliten som fanns hos de drabbade människorna- till vården och till läkemedelsföretagen. De afroamerikaner som inte litade på informationen som gavs om HIV, AIDS och medicinen- var även mindre benägna att använda kondomer, testa sig för HIV och genomgå HIV-behandling- en annan person som tror att viruset HIV kommer från ett laboratorium är författaren och konspirationsteoretikern Edward Hooper. År 1999 släppte han den omtalade boken The River, A Journey to the Source of HIV and AIDS. Syftet med boken var att lyfta den alternativa uppkomsten av HIV och koppla viruset till polovaccinstudier som gjordes i Belgiska Kongo –mellan 1957 och 1960. Polio är ett virus som infekterar människors övre luftvägar– –och stannar i tarmkanalen, vilket då kan leda till förlamning. Det är vanligt att barn smittas av viruset– –som är otroligt smittsamt bland annat vid nära kontakt mellan människor. Det har funnits två olika poliovaccin som används i världen– varav ett testades 1957. Ett munvaccin vid namn Chat, Som togs fram av Albert Sabin, Hillary Kopravsky och H.R. Cox. I den här konspirationsteorin så menar Edward Hooper i boken- att vaccinet mot polio odlades i njurceller från apor. Att aporna var smittade med siv och att människor oavsiktligt smittades av Siv- genom vaccinet mot polio, som sedan utvecklades till HIV. Han och många andra tror alltså att när man fick poliovaccinet- så fanns det koncentrerat siv i. Den officiella förklaringen säger att Siv utvecklades till HIV- och det tror konspirationsteoretiken Hooper också- Däremot har teorin blivit oerhört kritiserad, och många vittnen har meddelat att de inte har sett några bevis för att njurceller från schimpanser användes för att tillverka vaccinet mot polio. Därmed skulle dessa då inte kunna vara infekterade.
0: Hooper traces HIV back to the polio-epidemics that swept across the USA after World War II. Himself a victim of the disease, President Franklin D. Roosevelt unified the fight against polio.
3: Författaren Edward Hooper har tillbringat många år med att göra olika undersökningar och har tillsammans med andra forskare satt sig in i 1950-talets poliovaccinstudier som gjordes i Afrika, Nordamerika och Europa. Tillsammans med 600 forskare och kliniker så har han även tittat på hur vården såg ut och de första AIDS-patienterna som blev kända. Det Edward Hooper och de andra forskarna- eller konspirationsteoretikerna kom fram till- var att den mest troliga förklaringen- till varför HIV-viruset gick över från apor till människor- var det experimentella, orala poliovaccinet som hette Chat. De trodde alltså inte att det var- när människan jagade och stickade apor på 1900-talet- som människan smittades av Siv- som muterade sig till HIV, som är den officiella förklaringen enligt HIV-Sverige. Tjät utvecklades under 50-talet av bland annat forskaren Hillary Koprowski, en man som använde mycket kontroversiella metoder på funktionshindrade barn för att ta fram vaccinet mot polio.
0: In 1956, Kaprowski moved to the Belgian Congo in search of test subjects. He established two facilities: a laboratory at Stanleyville and a camp further north called Lindi. The manufacture of polio vaccine requires monkey kidneys, in which the virus is grown. Normally, macaque kidneys are used. Edward Hooper alleges that in the Congo, Kaprowski used chimpanzee kidneys. From with SIV.
3: Enligt Hooper så skapades alltså poliovaccinet i apor- som var smittade med SIV-viruset. När man sedan vaccinerade människor mot polio- så fick personerna i sig koncentrerat SIV-virus- som sedan successivt modifierade sig till HIV. Hoopers undersökningar har blivit kritiserade av många- men han själv stödjer sina argument genom undersökningar på apvävnader som användes under den här tiden. Han har även tittat på samband mellan städer där poliovaccinationen genomfördes och uppkomsten av AIDS i samma städer.
0: The first known case of HIV is a blood sample taken from a man in 1959 living in Kinshasa, the former capital of the Belgian Congo. Det
3: finns ett annat liknande spår som bygger på den här teorin- med att poliovaccinet Chat var hiv smittat från början. Den är baserad på att många konspirationsteoretiker tror- att HIV-viruset skapades av CIA- för att bli av med de som var homosexuella i USA. Teorin är då att CIA medvetet injicerade HIV-viruset i homosexuella människor- i större delar av San Francisco och New York. Det här skulle mest troligt ha inträffat- under år 1978s hepatit B-experiment i New York, San Francisco och Los Angeles. Alltså efter det att man använde HIV-infekterade njurceller- för att ta fram poliovaccinet under 50-talet. Det är alltså mycket möjligt att båda dessa teorier har inträffat- om man lyssnar på konspirationsteoretikerna. Hepatit B kan enkelt beskrivas som en inflammation i leven- som smittas via ett virus som överförs vid sexuell kontakt- eller om man kommer i kontakt med smittat blod. Några är sjuka hela livet, men många tillfrisknar- och man får inte hepatit B om man vaccinerar sig. Under åren 78-81 till gjorde CDC- Center for Disease Control and Prevention- ett hepatit B-vaccinexperiment på homosexuella män i de tre städerna. Att detta gjordes är bekräftat- och många menar att det här är otroligt oetiskt. Själva anledningen till att det här är en stor teori inom HIV och AIDS- är för att när man sedan upptäckte HIV och AIDS under 80-talet så var det i skadan deltagare i hepatis B-experimentet i städerna. Kanske finns det alltså en risk att man smittade de homosexuella männen som deltog i experimentet med HIV och att det här orsakade AIDS-epidemin i USA under 80-talet. Många tror även att det här experimentet orsakade humant herpesvirus 8, det virus som ligger bakom Kaposi sarkom, en typ av cancer som förknippas med AIDS. Det hävdas att både HIV och herpesviruset upptäcktes i Afrika, men för många konspirationsteoretiker känns det här som en ursäkt och är inte alls att lita på. Båda virus upptäcktes när de homosexuella männen ställde upp i experimentet- efter att ha vaccinerats mot hepatit B. Och faktum är att dessa män som deltog i hepatit B-experimentet- hade den högsta nivån av HIV som någonsin registrerats under den här tiden. Omkring 20 procent av deltagarna upptäcktes senare vara HIV-positiva- Fyra år senare hade 20 procent blivit 40 procent- fortfarande bara av deltagarna i hepatit B-experimentet. Så teorin lyder så här. Under 70-talet valde många homosexuella att identifiera sig- på olika kliniker- vilket gjorde att regeringen skapade ett intresse för deras hälsa också. Man började främst undersöka hepatit B- och sökte därför frivilliga för att testa effekten- av ett helt nytt hepatit B-vaccin- framtaget av National Institute of Health, NIH. Ett stort antal homosexuella män på Manhattan- som bar på hepatit B vid tillfället- donerade blod för hepatit B-vaccinundersökningen. Konspirationsteoretiker tror alltså att vaccinet tillverkades- genom att slå samman blodplasma- från 30 utvalda män som bar på hepatit B-viruset. Sedan fick detta utvecklas under en årslång process- mellan 77 och 78. Blodplasman testades, renades och steriliserades. Därefter testades det på schimpanser i sex månader- innan man vaccinerade homosexuella män i november 78- men vad de inte visste var att vaccinet var kontaminerat av siv från schimpanser. Enligt uppgifter användes nämligen två schimpanser vid tillverkningen av vaccinet. Två smittade schimpanser. Det sägs alltså att det hände samma sak som det sägs ha hänt vid framtagningen av poliovaccinet-tjätt. Att det användes delar av smittade apor för att testa vaccinet- och när människor blev smittade ville man inte erkänna sina misstag. Innan CDC utförde experimenten med hepatit B fanns det inga rapporter om varken HIV eller AIDS i USA. Före 1978 så hade inget lagrat blod i USA testat positivt för HIV. AIDS blev officiellt förklarad som en epidemi år 1981 av CDC- vilket även var året då experimentet med hepatit B avslutades. Är det här ett sjukt sammanträffande? Eller kan det vara så att CDC- Center for Disease Control and Prevention- spred HIV och AIDS till den homosexuella befolkningen i USA- genom vaccinet mot hepatit B? I en rapport skriven av NAME- eller New England Journal of Medicine- År 1980 Så beskrev alla vaccinet mot hepatit B Som säkert och med inga biverkningar Men kanske var det så Att med detta ofarliga vaccin Så uppkom och spreds HIV Det avslöjades aldrig hur många av männen I experimentet som dog av AIDS Och fortfarande nekas man den här informationen i USA Men det hade varit väldigt intressant att veta om det var sant eller inte.
2: Ni har idag lyssnat på konspirationsteorin om CIA skapade HIV- och skriv gärna vad ni tyckte om det här avsnittet- där ni lyssnar på oss. Och vi hörs i eftersnackgruppen- konspirationsteorier, eftersnack. Hej då! Hej då.
3: Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier- som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook- vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall.